0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Oi gente, tudo bem? Agora eu vou trazer para vocês as cinco coisas que é bom que a gente cuide, para sempre fazer para os nossos filhos. É bom que a gente tenha toda a atenção com aquela lupa gigante dentro da gente, para a gente buscar esse lugar. Vamos falar sobre isso? Eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil. Olá, meus amores! Vocês devem ter visto o vídeo sobre as cinco coisas que é bom que a gente cuide para não fazer na relação com os nossos filhos. E eu queria te convidar para conhecer hoje as cinco coisas que você pode... Seria bom que fizesse, é bom cuidar que faça, é bom a gente ter atenção nesses momentos. Lembrando que normalmente nós somos convidados a fazer o oposto disso. Quando? No lugar de garantia, no lugar de ter que ter controle, no lugar do nosso filho dizer sobre nós, coisas que a gente vem falando nos últimos vídeos, nos últimos tempos. Se você quiser aprofundar esse lugar, e ter, ao invés de uma informação como você está recebendo, um acompanhamento na tua caminhada, eu te convido para vir para o curso online. Porque neste curso, a gente juntos, pelo menos três vezes por semana, no grupo de profissionais duas vezes por semana, a gente consegue se acolher nessa difícil caminhada de todo dia, para que a gente possa sempre fazer o nosso melhor possível dentro das nossas casas. Mas vamos às cinco coisas. A primeira delas que eu separei é a gente poder dizer para os nossos filhos o eu também me sinto assim. Esse é um ponto que eu venho trazendo já há algum tempo aqui também. A gente trabalha bastante lá no curso e em todos os cantos por onde vou. Porque quando eu digo para o meu filho que acabou de chegar para mim dizendo eu tô bravo ou tá chorando muito ou tá frustrado, normalmente o convite que a gente recebe é para que a gente tire ele de lá ou faça ele parar ou faça ele se sentir de um jeito melhor ou um jeito diferente. Quando eu consigo dizer para o meu filho, antes de dizer, eu consigo localizar uma situação onde eu me sinto tão frustrado quanto, tão chateado quanto, tão raivoso quanto, no teu contexto de vida, e eu consigo virar para ele e dizer, eu também me sinto assim, normalmente o que acontece é a coisa mais linda, é que essa criança tem a tendência a parar e dizer, se sente? Como? E aí a gente começa, ao invés de ir para um lugar de garantidores de que aquela situação não devia estar acontecendo, a gente passa a ir para um lugar de encontro para a gente aprender, na situação que está acontecendo com ele, tanto quanto as situações que acontecem comigo, como é que a gente pode se acolher, descobrir novas possibilidades, se posicionar de uma forma de consideração, tanto consigo quanto com o outro e assim por diante. Então procure, é, nesses momentos... Fazer um searching, um scanner. Escaneia você e pergunta, ''Nossa, eu me sinto frustrada assim quando? Quando foi a última vez que eu me senti assim?'' ''Quando foi a última vez que eu me senti raivoso desse jeito?'' Ou triste desse jeito? A hora que você encontrar a situação, aí sim parta para dizer para o seu filho, ''Você sabe que eu também me sinto assim?'' E você vai ter uma surpresa na sua casa. Vamos ao segundo item, é o eu sinto muito. Todo mundo fala, nossa Dani, mas eu sinto muito? Quando a gente vai dizer não, a gente vai frustrar as crianças, mas a gente parte de um lugar normalmente, de eu tenho todo o poder, eu sei de tudo, eu sei o que é melhor para você, a gente nem se dá conta de que estar nesse lugar de frustração que nós também estamos é muito desconfortável. Quando eu passo a conhecer esse lugar, eu passo a dizer não para os meus filhos com muito respeito e consideração por incrível que pareça, hora que eu digo não, não vai dar, eu sinto muito, essa criança ela escuta que eu estou dizendo não sentindo por ter que dizer não, ou por precisar dizer não, ou por escolher dizer não, e quando isso acontece eu estou dando a notícia a criança que apesar do meu não eu entendo que aquilo é importante para ela, ou vai ser um não, não, não é possível, ou vai ser um não, a gente vai escolher um outro momento para que isso possa acontecer, mas eu sinto muito ele traz uma proximidade por conta de trazer consideração. E isso faz toda a diferença. Experimente aí na sua casa. O terceiro item que eu coloquei foi a pergunta. E eu acho que quanto mais a gente fizer perguntas, mais desse lugar de imperfeição e desse lugar de quem também está aprendendo, a gente consegue encontrar com os nossos filhos e dar à criança a oportunidade dela Descobrir recursos dela para lidar com as situações. Então, uma das perguntas que eu gosto muito é: você tem alguma sugestão de como a gente poderia lidar com essa situação? Ou, caso a situação seja de nós dois, você tem alguma sugestão de como eu posso te ajudar a lidar com isso? A que ele lide com isso? A que a criança lide com isso? Você precisa de alguma ajuda para que você resolva isso? Por quê? Porque a nossa tendência é a gente passar por cima, passar para resolver e entrar no lugar de salvador, que eu já falei em muitos vídeos e esse trabalho acontece arduamente no curso online a gente tem a tendência a querer salvar nossos filhos das situações desafiadoras porque a gente entende que essas situações são vilões quando na verdade são grande oportunidade e experiência para que a criança aprenda então, quando a gente vai lá e diz, olha só, como é que eu posso te ajudar a resolver isso? A gente está dando espaço para que a criança se perceba, veja qual é a situação, porque afinal de contas quem está na situação é ela, e possa nos pedir ajuda dentro de um lugar onde vai realmente estar tá bom para ela. A gente não parte para salvar ninguém, até porque nessa postura a gente deixa as crianças cada vez mais frágeis para lidar com as suas próprias questões. Quarto item, eu te amo do jeito que você é. E esse você é, eu digo para vocês que tem sim a premissa da gente ser imperfeição. Quando eu me vejo imperfeito, e esse é um convite muito importante para que a gente mude essa perspectiva, eu passo a olhar para o meu filho tão imperfeito quanto eu e passo a entender que ele está fazendo o melhor possível já, tanto quanto eu. Às vezes a gente tem a prepotência de achar que o melhor possível do outro não tá bom. <risos> Mas quando a gente entende que a gente é imperfeição, a gente entende que o melhor possível do outro é o que ele apresenta. E eu posso trazer perguntas. Você acha que você tá fazendo o seu melhor possível? Você acha que você tá se livrando das coisas? Você tá satisfeito com como você tem agido? Com perguntas, o que a gente traz é reflexão. E nesse lugar da criança saber que ela já é amada na sua imperfeição e no seu lugar de aprendiz, o que muda é que a gente convida a criança ao seu ser real, ao seu poder apresentar para nós e para o mundo quem ela é, ao invés de ter que apresentar a versão ideal, que nos aprisiona e que é tão difícil da gente sustentar ao longo da vida. E o nosso quinto item é eu também estou aprendendo. Nesse lugar, para mim, eu acho que é um dos grandes portais onde a gente encontra as crianças com muita humildade, com noção da nossa imperfeição, com a bússola dentro da gente e com a possibilidade de arrependimento e perdão. Quando a gente faz isso, o que a gente está dizendo para os nossos filhos é, eu também tô aprendendo. Isso significa que eles também estão e que aprender inclui conseguir não conseguir, dar certo, não dar certo, ter sucesso, ter fracasso e a humildade da gente entrar à frente a toda e qualquer experiência com essa postura. Gente, eu acho que eu consegui os cinco itens, fico muito feliz eu espero que você tenha gostado. Eu agradeço primeiramente a Deus por toda a paz no meu coração, toda a alegria, todo o descanso, todo o amor e agradeço também a tua presença aqui. E se você sentiu o um chamado e quiser trabalhar isso no seu dia a dia, venha para o curso online que você não vai se arrepender. Um beijo, a gente se vê. Tchau!